1: Hallo liebe Fans des Europa-Park, hier ist Matthias Drescher. Schön, dass ihr uns auch in diesen schweren Zeiten treu seid. Auch wenn ihr uns momentan nicht besuchen kommen könnt, so nehme ich euch jetzt wenigstens auf diesem Weg mit in den besten Freizeitpark der Welt, der vom Gärtnerteam wieder in eine richtig tolle weihnachtliche Winterwunderwelt verwandelt wurde.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Eigentlich wären wir Anfang Dezember komplett startklar für den Winterzauber gewesen. Aber die bekannten Umstände strapazieren weiterhin unsere Geduld. Rund 3000 Tannenbäume stehen bereit, die allesamt aus dem Schwarzwald in den Europapark geholt wurden. Unter anderem von Landwirt und Christbaumbauer Ulrich Müller aus Fischerbach im Kinzigtal.
3: Ja, wir haben das große Glück und freuen uns auch sehr darüber, dass wir seit der ersten Stunde mit dabei sind, im Europapark Bäume zu liefern. Wir sind da sehr stark im Premium-Segment unterwegs und sind auch sehr dankbar dem Park, dass er sehr regional einkauft. Also er ist nicht nur bei mir, sondern bei sehr vielen meiner Kollegen wo ich auch schon oft Adressen geliefert habe, damit auch der Oberpark an gute und regionale Bäume kommt. Und das macht auch Spaß mit solchen... Menschen mit solchen Firmen zusammenzuarbeiten.
1: Die Bäume kommen direkt von seinem großen Bauernhof mit insgesamt 50 Hektar Land und Wald. Wie kommt man denn zu diesem Job?
3: Ja gut, ich habe Anfang, wo ich ein junger Mensch war, so Mitte in der Schulzeit, sprich also Landwirtschaftsschule, Meisterschule, natürlich immer parallel überlegt, wie kann ich meinen Betrieb aus, der, aus dem Nebenerwerb in den Haupterwerb führen. Und äh, Fläche war ja da, nur natürlich extreme Hanglage und was macht man am besten mit den Flächen im Wald. Und äh, haben uns dann entschieden gemeinsam in der Familie, dass wir hier einfach mal einen Versuch machen mit Weihnachtsbäumen. Und so stand das ganze Geschäft so die letzten 30, 40 Jahre gewachsen und beliefern heute eben sehr viele Städte und Gemeinden, ähm, die dann eben einfach diese schönen Premium-Bäume bekommen.
1: Natürlich bleiben auch einige Bäume am Ende der Weihnachtssaison übrig. Viele fragen sich, was mit denen passiert, die bis Heiligabend keine neuen Besitzer gefunden haben. Ulrich Müller verrät es uns.
3: Jetzt in meinem Fall ist es so, dass eigentlich sehr wenige Bäume übrig bleiben. Ähm, die, die übrig bleiben, die, das sind dann, sage ich mal, eine Zahl zwischen 20 und 50. Die werden dann einfach schön im Hof irgendwo aufgestellt, sodass eben eine gewisse Atmosphäre auf dem Hof dann auch nach oder zur Weihnachtszeit dann auch noch gegeben ist. Ja, und ansonsten werden sie halt dann irgendwann gehäckselt und geschreddert und gehen dann durch meine Holzverstromungsanlage. Wir machen ja noch ein bisschen Strom aus Holz. gibt es noch ein bisschen Strom und ein bisschen Wärme davon.
1: Ja, manche Weihnachtsbäume machen mehrmals warm. Einmal beim Fällen, dann beim Aufstellen und zum Schluss aus dem Ofen. Jetzt aber nochmal zu Ihnen, Herr Müller. Ihr eigener Baum für zu Hause. Nehmen Sie sich da den schönsten oder wird der, der übrig bleibt, aufgestellt?
3: Ähm, zu Leid meiner Frau ist halt meistens am Heiligabend äh, der Baum <lacht> angesagt, der halt noch da ist, meistens. Ähm, aber wir nehmen natürlich schon den eigenen Baum, aber oft ist schon der, der noch übrig bleibt. Aber das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste.
1: Also ein Bekannter von mir sucht immer extra einen hässlichen Baum raus und kauft den, weil er sich sagt, der soll's an Weihnachten auch mal schön warm haben.
3: Habe ich jetzt so noch nie erlebt, aber ich habe mal mit einer Wirtin zusammen ein Event, ein Weihnachtsbaum Event gemacht und die habe dann proaktiv bei uns auf dem Hof die Weihnachtsbäume geschlagen und dann die Festlichkeit wurde dann in der Gastronomie abgehalten. Und ich sagte dann, ach Uli, bring mir doch einfach ein paar Bäume, die du nicht verkaufen kannst. Die einfach die sind, damit ich einfach ein bisschen schmücken kann in meiner Gaststube. Das habe ich dann gemacht und als ich dann zu meinen wirklich positiven Erwachen dann dort am Abend hinkam, mit der gesamten Gruppe, die bei uns war, habe ich gesehen, wie schön die Wirtin diese Bäume geschmückt und in Szene gesetzt hat, sodass ich fast meine eigenen Bäume wirklich nicht mehr erkannt habe. Also es ist oft einfach auch so, es kommt auch immer darauf an, wie im richtigen Leben, wie setzt man sich in Szene oder wie setzt man eine eine Baumenszene und dann kann auch in Anführungszeichen der hässlichste zu einem wunderschönen Baum in der Wohnstube. Kommen.
1: Und schließlich hat der Experte noch ein paar tolle Tipps für uns, wie wir unseren Baum richtig pflegen, damit er möglichst lange frisch bleibt.
3: Ja gut, wenn man natürlich einen Baum kauft, dass man einfach mal schaut, ist er noch wirklich frisch. Das sieht man am Stumpf, der dann sehr hell ist. Man muss nicht den aller, aller frischesten Baum haben. Es ist manchmal besser, der Baum liegt drei, vier Tage eben einfach. Oder wenn Sie den Baum mit nach Hause nehmen, sollten Sie den Baum einfach mal erstmal auf den Balkon oder vor in den Garten legen, dass es einfach mal zur Saftruhe kommt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man einen Baumständer hat, da auch immer wieder mal Wasser reingießt. Sie werden sehen, wie viel Wasser der Baum auch aufnimmt, insbesondere gerade in den ersten Tagen. Und dann werden die Leute auch sehr viel Freude haben damit und frohe Weihnachten haben.
1: Also, einfach mal ausprobieren, damit euer Weihnachtsbaum nicht vor Heiligabend schon aussieht, als ob er zu viel Glühwein abbekommen hätte. Für viele ist ja der Winter die schönste Jahreszeit im Europapark. Kollege Tobias Siegwart, gerade das Riesenrad ist ja da, ein richtig großer Magnet. Ja, das sieht man schon von Weitem. 55 Meter ist es hoch.
0: Das Riesenrad Bellevue wird immer extra nur für die Wintersaison aufgebaut im portugiesischen Themenbereich. Da, wo normalerweise der Wasserauslauf ist von der Atlantica Splash, also der Wasserachterbahn. Und du hast von dort eine tolle Aussicht über den ganzen Park, du siehst wirklich die rund 3000 beleuchteten Weihnachtsbäume und die unzähligen Christbaumkugeln und Lichterketten mal von oben. Und da merkst du erstmal, was für ein riesen
1: Aufwand der Europapark, der jedes Jahr betreibt, um den Park komplett auf Weihnachten zu trimmen. Und dann gibt es ja auch noch richtig was zu feiern in diesem Jahr. Eigentlich und dazu wurde eine coole Ausstellung vorbereitet. Ja, der Park feiert
0: ja dieses Jahr sein 45. Jubiläum und das im Winter mit einer ganz besonderen Ausstellung. Irgendwelche Fotos aufhängen oder so von der Parkgeschichte, das kann ja jeder. Deshalb gibt es diesen Winter die Ausstellung »45 Jahre europa -Park. Meilensteine in Eis, aus Eis« im spanischen Themenbereich, wo es im Sommer diese Reiter- und Rittershows gibt in der großen Arena da drin da gibt es nämlich im Winter immer eine große Eisausstellung mit Skulpturen, komplett aus Eis gemacht da kommen extra Künstler aus aller Welt die das formen jedes Jahr ein neues Motto und dieses Jahr geht es eben um die Geschichte des Parks und ich bin mal echt gespannt was die da zaubern und was die Meilensteine aus Eis dann da sind
1: Ihr kennt das alle von euch selbst. Jeder, der schon öfter im Park war, hat ja so ein Lieblingsplätzchen, wo er unbedingt hin muss, wenn er wieder in den Park kommt. Tobi, wie sieht es denn da bei dir aus? Also mein Highlight bei jedem Besuch im Winter im Europapark ist das Aufwärmen
0: in der saugemütlichen Erdinger Urweißhütten. Also steckt ja schon im Namen Urig das Ganze. Das ist eine große Hütte, die sie da aufgebaut haben mit ganz viel Holz. Und wenn du da reinkommst, dann hast du das Gefühl, du bist echt auf so einer Alm mitten in den Alpen, mitten irgendwo im Skigebiet. Teilweise, also ich finde es sogar gemütlicher als in mancher echten Alm, sitzt du an schön rustikalen Holztischen, kannst sauleckeres Käsefondue essen, es gibt aber auch Käsespätzle oder gebratene Spanfägel und natürlich, wie der Name Erdinger Urweisenhütten auch schon vermuten lässt, leckeres bayerisches Bier. Dazu auch noch immer so zünftige Live-Musik. Das freut mich vor allem als alter Blasmusiker. Und das Ganze hat schon dafür gesorgt, dass ich da manchmal gar nicht mehr raus wollte, bis dann meine Freundin irgendwann gesagt hat, hey, Tobias, es gibt auch noch andere Attraktionen hier im europa park Und ich muss dir sagen, ja, so eine Achterbahnfahrt, die wird nochmal
1: zu einer ganz anderen, ganz besonderen Attraktion. Nach vier Hefeweizen. Damit dann da auch nichts schief geht bei der Heimfahrt mit vier Weizen, hat der Europapark ein sehr interessantes Angebot vorbereitet, das wir doch hoffentlich alle bald genießen können. Ja, damit man
0: diese Hüttenatmosphäre... Ganz unbeschwert erleben kann, hat sich der Europapark was ausgedacht. In ausgewählten Zeiträumen gibt es nämlich 20% Ermäßigung auf die Hotelarrangements und Übernachtungen mit Frühstück und Eintritt in Europapark.
1: Alle Infos dazu auch im Netz auf Europapark.de. Bis es soweit ist, dass wir im Park wieder Zeit gemeinsam erleben können, haben wir auf YouTube mit der Sendereihe Weekly etwas ganz Besonderes für euch.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größtem
1: Freizeitpark. Das Gesicht dazu ist Stefan Meyer. den kennt ihr sicherlich auch schon von seinen Sendungen im Europa Radio oder bei Schwarzwaldradio. Wir schalten jetzt mal rüber zu
2: den Dreharbeiten. Stefan, was kann man sich denn unter Weekly vorstellen? Das Motto von Europapark Weekly ist, wenn ihr nicht in den Europapark kommen könnt, dann kommt der Europapark eben zu euch. Und das machen wir, indem wir euch an Orte mitnehmen, an die man normalerweise nicht so kommt. Das heißt, ich blicke für euch hinter die Kulissen, war zum Beispiel in der Europapark Arena ab mir dort die Dinnershow angeschaut, beziehungsweise dort hinter die Kulissen geschaut. Ich bin im Set von Piraten in Batavia rumgelaufen und zwar so hinter den Kulissen. Das war wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Ich habe mir mal angeschaut, wo eigentlich das Büro des Weihnachtsmanns ist. Also ja, wir nehmen euch mit an Orte, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder an die ihr normalerweise eben nicht hinkommt. Das ist immer sehr, sehr interessant und dazu gibt es Interviewgäste im Studio 78, die dann zum jeweiligen Thema der Sendung wirklich auch was zu sagen haben. Und die neue Wasserwelt Rulantica kommt ja Gott sei Dank bei Weekly auch nicht zu kurz, gell Stefan? Das Gegenstück von Europapark Weekly ist Rulantica Weekly. Da schauen wir auch hinter die Kulissen, aber hier von Rulantica. Ich habe da zum Beispiel mich im neuen Bereich Hüggedal mal umgeguckt, was es da so alles gibt. Und ich war bei Julbi, der neuen VR-Attraktion des Europaparks. Auch da konnte ich mal so ein bisschen anderen Blick drauf gewinnen, als man das als normaler Besucher bekommt.
1: Dankeschön Stefan für die Einblicke in die Serie Weekly. Einfach den Europapark youtube kanal abonnieren und schon seid ihr dabei. Euch allen jetzt ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Das war der Europapark park podcast